0: in unserer Reihe zur Passionszeit und Vorpassionszeit in der Vorbereitung auf Ostern. Ich dachte, da wird es Zeit, so nach fünf Predigten doch jetzt mal die Frage zu stellen, was ist denn eigentlich Leid? Jetzt haben wir uns fünf Sonntage damit beschäftigt, aber noch nicht gefragt, was Leid überhaupt ist. Und ich habe im Internet eine ganz billige Definition gefunden, die ich euch mitgebracht habe. Weil sie aber gerade so einfach ist, kann man damit, finde ich, eine Menge anfangen. Besonders für die Predigt heute. Und wenn ihr da mitgeht, dann definieren wir Leid mal folgendermaßen. Leid entsteht durch die Nichterfüllung von Bedürfnissen. Leid entsteht durch die Nichterfüllung von Bedürfnissen. Dinge und Umstände, die ich zum Leben brauche, die bleiben mir verwehrt. Und ich finde, das könnte in etwa hinkommen, zumindest grob als Definition für das, was Leiden ausmacht. Dinge, die ich brauche, bleiben mir verwehrt. Nur, was brauche ich denn eigentlich als Mensch? Was brauche ich? Manche von euch kennen vermutlich vielleicht ein Modell, das seit 1943 bekannt ist und von Abraham Maslow entwickelt wurde. Das habe ich euch mal mitgebracht, die sogenannte Bedürfnispyramide. Da kann man immer wieder dran schrauben, das ist auch gemacht worden, kann das weiterentwickeln und ein bisschen modifizieren. Aber sie hilft zumindest ein bisschen, sich zu orientieren und zu fragen, was brauche ich denn eigentlich? Was brauchen wir Menschen denn eigentlich? Und dieses Modell, das geht von fünf Bereichen aus. Grundlegend sind die Existenzbedürfnisse. Luft zum Atmen, Schlaf, Nahrung, Fortpflanzung, Wasser, Wärme, solche Dinge die unsere Existenz, unser Leben bestimmen. Die haben in der Regel Priorität vor allem anderen, was uns als Bedürfnissen begegnen könnte, weil ohne sie unser Leben eben endet. Die zweite Ebene, das sind die sogenannten Sicherheitsbedürfnisse. Dazu zählen körperliche und seelische Sicherheit, eine Grundsicherung, Arbeit, Wohnung, Gesundheit und dergleichen mehr die zu meiner Sicherheit beitragen. Auf der dritten Ebene liegen die sozialen Bedürfnisse wie Familien, Freundschaften, ein Zugehörigkeitsgefühl, Austausch, Hilfe, Sex und Liebe. Die vierte Ebene, die besteht dann aus individuellen Bedürfnissen, wo ich mich nach Anerkennung segne, Sehne, Vertrauen, Wertschätzung, Selbstbestätigung, Erfolg, Freiheit und Unabhängigkeit. Diese ersten vier Ebenen, die nennt Maslow Defizitbedürfnisse. Und im Sinne unserer Definition könnte man vielleicht sagen, wenn diese Bedürfnisse nicht wenigstens grundlegend gestillt sind, dann entsteht Leid. Und wenn sie erfüllt sind, dann bleibt noch eine letzte, nie ganz erfüllbare Stufe, die Stufe der Selbstverwirklichung. Menschen wollen ihre Talente ihre Potenziale und ihre Kreativität entfalten. Nicht bloß die Bedürfnisse, die Defizite stillen, sondern das, was vorhanden ist, nutzen, damit arbeiten. Und sie versuchen sich in ihrer Persönlichkeit und in ihren Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Denn wir wollen Leben gestalten. Wir wollen dem Leben einen Sinn geben. Soweit mal das Modell als bisschen Hintergrund für die Predigt und für unseren Text, den wir gleich hören. Dieses Modell hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt, hat Erweiterungen erfahren. Eine Erweiterung ist ein Bedürfnis, das dem allen zugrunde liegt. Vielleicht kennt ihr das. WLAN und Akku, die modernen Grundbedürfnisse. Aber Spaß beiseite, es gibt auch seriöse Erweiterungen dieses Modells. Eine, die stammt von Maslow selbst. Etwa 30 Jahre, nachdem er das Modell entwickelt hat, hat er eine weitere Ebene eingefügt. Interessanterweise kurz vor seinem Tod er fügte die Transzendenz an der Spitze ein. Transzendenz, etwas, das das Leben übersteigt, auch wieder Latein, übersteigen. Es bezeichnet die Suche nach etwas, das mein eigenes Leben übersteigt. Die Religionen der Welt, die nennen es Gott oder Götter. Ob das tatsächlich ein Bedürfnis aller Menschen ist, das wird diskutiert, das ist gar nicht so eindeutig. Aber auf uns, die wir heute Morgen einen Gottesdienst besuchen, gehe ich einfach davon aus, dass es auf uns zutrifft. Lange Rede, relativ kurzer Bibeltext. Wir hören auf Johannes 6 ab Vers 47 und sehen danach einen kleinen Videoclip. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Mana gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt." Wer den Podcast hört, findet einen Link zu diesem Video in der Beschreibung. Ich sage aber auch noch ganz kurz, was drin vorkam. Ich glaube, man kann den Bibeltext heute nicht lesen, ohne sich Gedanken übers Essen zu machen. Auch solche Gedanken wie, dass 15 Millionen Tonnen Lebensmittel jedes Jahr in Deutschland weggeworfen werden. Und was in Europa weggeworfen wird, das würde zweimal reichen, um alle Hungernden der Welt zu ernähren. Wenn wir nur halb so viele Lebensmittel wegwerfen würden, dann hätte das ungefähr den gleichen Effekt aufs Klima wie die Abschaffung jedes zweiten Autos auf der Welt. Krass. Wenn ich dann also höre, ich bin das Brot, dann ahne ich zwar ein wenig, was gemeint sein könnte, aber all das schwingt auch mit. Für Einzelne mag das anders aussehen, aber wir als ganze Gesellschaft haben Unmengen an Brot. Viel zu viel Brot. Wir werfen täglich massenweise Brot weg. Ich bin das Brot, sagt Jesus und ich spüre, dass mich das nicht mehr unmittelbar berührt. Was will ich denn mit noch mehr Brot? Ich habe genug Brot. Selbst wenn ich Brot als Metapher für all die eben genannten Bedürfnisse verstehe, dann verstehe ich noch immer nicht so genau, was das Johannesevangelium mir eigentlich sagen will. Denn mal ganz unter uns, auch wenn das vielleicht in manchen Ohren nach Ketzerei klingen mag, Jesus stillt diese Bedürfnisse nicht. Ganz offensichtlich nicht. So, Aber was heißt denn nun das, was Jesus sagt? Dieses Brot zu essen. Das ist ja ein durchaus merkwürdiges Bild. Mein ehemaliger Deutschlehrer in der Oberstufe an den ich sehr gerne zurückdenke, weil er mir mal aus purer Gnade eine extra Runde in der 11. Klasse erspart hat. erhielt das für Kannibalismus. Jesus als Brot zu essen. Das klingt komisch, aber ehrlich gesagt, unsere Texte sind auch manchmal komisch. Gemeint ist natürlich der Glaube. Und tun wir mal so, als hätten wir keine Ahnung, was das ist. Streichen einfach mal alles aus dem Kopf, was direkt mit reinfällt, Und versuchen wir mal, den Glauben nur von dieser Brotmetapher her zu verstehen, ein bisschen zu erläutern. Was käme dabei heraus? Ich glaube, dann wäre der Glaube etwas, das ich in mich aufnehme. Etwas, das ich gut durchkaue, um keine Verdauungsschwierigkeiten zu bekommen. Glaube müsste dann bedeuten, dass ich etwas in meinen eigenen Stoffwechsel aufnehme. Also tief in die Prozesse, die mich am Leben halten. Allerdings Stoffwechsel bedeutet auch, dass manches den Körper früher oder später auf unterschiedlichen Wegen auch wieder verlässt. Das ist genauso wichtig. Nicht alles, was ich im Glauben aufnehme, das wird tatsächlich auch gebraucht. Vielleicht gibt es ja sogar sowas, habe ich mir gedacht, wie Glaubensunverträglichkeit. Manche reagieren etwa allergisch auf erhobene Zeigefinger. Andere vertragen neuartige Zutaten ganz schlecht. Und natürlich gibt es da auch ganz unterschiedliche Vorlieben. Es reicht von Schwarz bis Weißbrot und wechselt zwischen hart und eher fluffig. Mal angenommen, das wäre Glaube. Und diese Brotmetapher ließe sich darauf wirklich anwenden dann finde ich das ziemlich spannend, diesen Glauben. Und vor allem vieles fällt dann in den Bereich der Geschmacksfragen. Und über die zu streiten, ist bekanntlich relativ schwierig. Vielleicht geht dir das zu weit. Glaube als Geschmackssache. Und dann versuche ich es nochmal ein bisschen einzufangen. Ehrlich gesagt aber nicht, um dich zu beruhigen, sondern weil ich glaube, dass es tatsächlich zu diesem Glauben dazugehört, Wir reden nämlich immer noch über das Brot. Das bedeutet, es gibt tatsächlich Dinge im Glauben, die ändern sich im Grunde nicht. Das sind gar nicht so viele. Es gibt etwa knapp über zehn Kernthemen in der Bibel, auf die es immer wieder hinausläuft. Darunter so Nebensächlichkeiten wie Friede, Gerechtigkeit, Liebe, Hoffnung, Vergebung. Interessanterweise kenne ich Glaubensformen, in denen diese Dinge fast keine Rolle spielen, aber sei es drum, diese Dinge meine ich auch gar nicht, sondern ich würde es noch weiter vereinfachen. Christlicher Glaube fragt nämlich immer nach Jesus. Noch prägnanter formuliert, christlicher Glaube funktioniert nicht ohne den Christus. Ohne Essen Keine Mahlzeit und ohne Christus keine Kirche. Nun mag man sagen, ja Moment, Christus, Jesus, da kann man ja viel drunter verstehen. Wir haben ja schon allein Evangelien, die ihn ganz unterschiedlich darstellen. Und ich würde antworten, genau, das ist doch super. Ich finde das gut. Und schon vor knapp 200 Jahren äh, Jahren predigte Friedrich Schleiermacher, ein großer Theologe, ganz ähnlich. Er sagte, wenn Behauptungen, die uns unverständlich sind, doch einen anderen zum Herrn hinführen, dass er aufs Neue zu ihm geht, dass er ihn bekennt, bei ihm forscht, wie sollen wir ihn dann verdammen? Wie wenig es uns auch erbaue, was er sagt, denn er will ja demselben Ziele zu. Er kommt mit uns aus demselben Geist und kann also auch mit uns verbunden bleiben. Mit anderen Worten, weil seine zugegebenermaßen nicht ganz so einfach sind. Wenn es den anderen auch um Jesus Christus geht, dann ist alles gut. Auch wenn ich beim besten Willen nicht verstehe, was sie da tun und glauben. Denn wir fragen alle nach demselben Grund, Essen alle von demselben Brot. Spielen wir noch ein wenig mit der Metapher vom Brot. Und mit Spielen meine ich, dass vieles, was ich sage, schon gesagt habe und noch weiter sagen werde, sowohl ganz konkret gilt mit Blick auf das Lebensmittel, dass es vielleicht aber auch jeweils übertragbar ist auf den Glauben und umgekehrt. Ihr müsst ein bisschen selbst entscheiden, was ihr hört und hören wollt. Vermutlich ist das Bild vom Brot nicht ganz zufällig gewählt, sondern hat tatsächlich etwas damit zu tun, wie es ist, an diesem Jesus dran zu sein. An diesen Jesus zu glauben. Und wie schon angedeutet, wir vermeiden die plumpe Antwort, als würde bei Jesus einfach jedes Lebensbedürfnis gestillt. Ich halte das mit Blick auf mein Leben, auf unsere Welt für eine Illusion. Und trotzdem... Trotzdem scheint mir irgendwie was dran zu sein. Denn dieses Brot des Lebens, das erinnert zugleich an meinen Hunger nach Leben. Das lenkt meinen Blick weg von mir, der ich reichlich genug zu essen habe. Die Rede vom Brot, die macht mich aufmerksam auf die Brotlosen. Ich der ich als Mitglied meiner Gesellschaft in den Brotresten sitze und nicht weiß, wohin damit ich höre, vom Hunger der anderen. Mich zumindest stellt es vor die Frage, was mache ich denn mit meinen Resten? Beharre ich darauf, alles aufzubewahren, es zu konservieren? Oder teile ich aus? Vom Brot, vom Leben, vom Glauben. Das Brot weckt aber auch meinen eigenen Hunger. Vielleicht kennt ihr dieses Phänomen, ihr lauft durch die Stadt und habt plötzlich diesen Geruch in der Nase. Pizza, Pommes, Döner, Kaffee, was auch immer. Was passiert? Oh, jetzt habe ich Lust drauf. Jetzt will ich Pizza essen oder Kaffee trinken. Oder noch näher am Bild. Samstagmorgen eine Tüte warme, frisch gebackene Brötchen im Arm oder auf dem Beifahrersitz. Bei mir steigert das den Appetit und ich kann das nach Hause kommen kaum erwarten. Was, wenn dieses Jesusbrot auch so funktioniert? Wenn es mir einen ganz besonderen Zugang zu meinen eigenen Bedürfnissen verschafft, zu meinem Hunger nach Leben. Spannend ist ja, dass Jesus gar nicht sagt, ihr habt Hunger, ich habe das Brot. Nein, das Brot steht zuerst. Geschickte Marketingstrategie könnte man sagen und böswillig gesagt funktionieren ganze Unternehmen nach dieser Masche. Erst ein Bedürfnis erschaffen, das vorher niemand hatte und es dann äh, kostspielig füllen. So ähnlich lief das auch mit dieser Manna-Geschichte, von der wir im Text gehört haben. Gott schickt das Volk in die Wüste, die bekommen logischerweise Hunger und er lässt Manna vom Himmel fallen. Am Ende motzen trotzdem alle. Im Text läuft es umgekehrt. Hier ist Brot. Und Ich versuche mir vorzustellen, was der Autor des Johannesevangeliums damit sagen wollte. So verschwurbelt, wie er für mich manchmal klingt, ist es ja vielleicht wieder sehr viel uneindeutiger, als man meint. Und er lässt Jesus einfach sagen, hier ist Brot, ich bin es. Einfach so in den Raum gestellt. Wie so eine frisch gebackene Brötchentüte. Also die Tüte ist nicht gebacken, die Brötchen. Frisch gebackene Brötchen in der Tüte. Hier ist Brot, hier sind Brötchen. Und das fängt ganz gut ein, wie es mir oft mit diesem Jesus und mit seiner Geschichte geht. Denn ich spüre, dass da etwas ist. Ich merke, wie es ab und zu etwas in mir anspricht, so eine Art von Hunger, die ich vorher vielleicht noch gar nicht so wirklich kannte, die ich nicht so richtig benennen konnte. Vielleicht war er noch nicht mal da, dieser Hunger. Ohne Brot, da hätte ich eben Kuchen gegessen. Aber jetzt rieche ich es nun mal und ich bekomme Lust drauf. Nun geht es nicht um so banale Dinge wie eine Pizza oder einen Kaffee, sondern es geht ums Leben. Genügend Anknüpfungspunkte gibt es ja daran. Offene Stellen, an denen bei mir am Leben etwas andocken kann, wo ich Bedürfnisse habe. Und beim Jesusbrot, da steigt mir der Duft einer ganz besonderen Lebensmischung in die Nase. Und macht mich neugierig. Ewig, nennt der Text diese Sorte. Ewiges Leben. Offen gesagt, es ist gar nicht so leicht zu sagen und zu verstehen, was damit eigentlich gemeint ist, erst recht im Johannesevangelium. Es meint jedenfalls nicht bloß das Leben nach dem Tod. Das zeigt schon unser Text, den wir gelesen haben, denn für das Johannesevangelium ist das ewige Leben hier und jetzt. Wer glaubt, hat das ewige Leben. Wer glaubt, hat das ewige Leben. Ewig. Oder wie ich es für heute nennen würde, unvergänglich. Nicht unsterblich, offensichtlich nicht. Aber unvergänglich. Diese Sorte von Leben... Die hat kein Verfallsdatum. Was in dieser Art von Leben steckt, das hat etwas Bleibendes. Dem kommt eine Bedeutung zu, die nicht so leicht vergeht. Durch ein solches ewiges Leben wird etwas in die Welt gepflanzt, das sich kaum wieder aus ihr entfernen lässt. Wie Unkraut, nur nützlich. Wenn wir wieder vom Brot her denken... Dieses unvergängliche Leben, das nimmt konsequent den Kampf gegen das hungernde Leiden auf. Wie genau, das weiß ich leider nicht. Denn es rührt an das Geheimnis des ewigen Gottes selbst. Aber es klingt etwas an in dieser Rede vom Brot. Ich ahne, dass ein solches Leben etwas gegen den Hunger gegen die Nichterfüllung von Bedürfnissen leisten könnte. Auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Unvergängliches Leben, damit das Leiden vergänglich wird. Unvergängliches Leben, damit das Leiden vergänglich wird. Bleibt mir ein letzter Gedankenkreis. Denn aus dem Brot in unserem Text wird Fleisch. Plötzlich, ziemlich unvermittelt, auch irgendwie ein komisches Bild, das Brot ist mein Fleisch, sagt Jesus. Und er spielt damit auf seinen Tod an. Auf die Hingabe seines Lebens. Die Hingabe seines Lebens, die für die Welt das Leben bedeuten soll. weil das unvergängliche Leben im Geheimnis seiner Lebens- und Leidensgeschichte lebt. Weil in einer solchen konsequent gelebten Liebe das unvergängliche aufscheint. Eben wie dieser Sonntag, ein Stückchen Ostern mitten in der Leidenszeit. Und dieses Leben, das ist das Leben für andere. Es ist das Leben für andere, das zu einem ewigen Leben wird. Es ist diese unvergängliche Liebe, die mich so viel intensiver lockt als jedes noch so frisch gebackene Brötchen. Und diese Liebe, das ist die Spitze meines Lebens. Die Spitze, die mein Leben übersteigt. Sie ist das, was ich über alle meine Bedürfnisse hinaus ersehne und zu leben versuche. Sie ist es, die meine Lebensmöglichkeiten übersteigt. Und sie feiern wir an Ostern, diese unvergängliche Liebe. Doch sie bleibt mir auch Geheimnis. Darüber haben wir in den letzten Wochen nachgedacht. Dieses Geheimnis, weil diese Sehnsucht nach ihr, nach dieser Liebe, nach diesem Leben für andere, mich auch leiden lässt. Und trotzdem irgendwie Leiden lindert. Und sie ist es, die mich immer und immer wieder zur Jesusgeschichte lockt. Zu dem Gott, der mir zusagt, Hier ist Brot, hier ist Leben, in Liebe, unvergänglich. Amen.